0: En welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Chick on a Mission podcast. Ik vier een klein feestje, want ik ben alweer bij podcast nummer 10. Heel erg trots op mezelf. Deze podcast is begonnen als de uh, Lockdown Chronicles. We zitten nog steeds in lockdown in Sydney, zoals je weet. En ondertussen komt er een nieuw avontuur aan, want we gaan naar Singapore verhuizen. Gisteravond uh, de tickets geboekt. We zijn heel dichtbij. Uh, we mogen van het eiland af. We hebben allemaal een visum. Uh, nu moeten we nog een laatste test hebben. Vlak voordat het vliegtuig is. Een, uh, een covid test. En als alles goed gaat. Kunnen we dan zowaar Singapore binnen. En moeten we nog zeven dagen in uh, quarantine. Zeven dagen binnen blijven. En dan uh, hebben we het gedaan. Ongelooflijk. Ons motto van deze week is um, hoe eet je een olifant? One bite at a time. En misschien uh, geldt dat ook wel voor jouw uh, grote dromen. Voor alles eigenlijk. Hoe begin je ergens aan? One bite at a time. Hoe ben ik aan deze podcast begonnen? One bite at a time. Ik ben gewoon begonnen. Soms zijn dromen zo groot. En dan zie je het wel helemaal voor je. Ja. Um, um, yeah. Hoeveel volgers je hebt. Of hoeveel luisteraars er zijn. Of uh, hoe groot je podcast wel niet is. Of wat voor droom je dan ook hebt. Hè? En dan doe je het niet. Want het is een beetje overweldigend. En waar begin je dan in godsnaam? En ik had besloten wat voor mij heel fijn is. Dat ik een soort thema heb. Het uh, najagen na van je dromen. Maar ook de, de lockdown chronicles zijn. Waarmee ik je meeneem hoe dat uh, hier is dan uh, in Sydney. En hoe we het... Uh, ja, hoe we het doorkomen Hoe we het positief houden. Hoe we in het meer in het nu leven. Dat soort dingen. Dus nu heb ik er een thema aangekoppeld. Werkt voor mij heel fijn. Want dan is, is het een blok. Dus ik ben benieuwd uh, wat voor thema het gaat zijn als ik daadwerkelijk in Singapore ben. En um, ik had er volgens mij vier achter elkaar opgenomen. Om even een startje te maken. En ik ben gewoon doorgegaan. En nu ben ik al bij tien. Weet je hoe gek het is om de eerste te uploaden en dan heb je een podcast met één aflevering. Zowel op Spotify als op je website bijvoorbeeld. Eentje, een beetje mager. Maar nu staan er al tien en nu vult het mooi. En dat kan bij jou dus ook. Zo krijgt het volume. A body of work noemde iemand dat. dat vond ik heel erg mooi. Dus wat wil jij graag doen? En welke olifant wil jij verslinden? En waar ga jij hapje voor hapje? Dat uh, waarmaken. We denken vaak zo groot. En dromen zijn zo groot. En ik ken dat. Want uh, ik hou van grootdromers. Ik ben er zelf ook een. Maar af en toe kan ik je echt verlammen over hoe en waar je dan toch moet beginnen. En je ziet het al voor je. Maar je bent daar nog lang niet. En die discrepantie tussen uh, wat je voor je ziet en de werkelijkheid. Kan, uh, oh, ja, kan je af en toe een beetje ontmoedigen. Dus daarom. Hoe eet je een olifant? One bite at a time. En wat ik ook regelmatig om me heen hoor. Iedereen vindt het super cool dat we naar Singapore gaan. En dan hoor je van, ah, oh, ik zou ook wel zoiets willen. En natuurlijk ook in mijn eigen werk uh, als coaching consultant. Veel mensen die zeggen, ah, oh, ik zou ook heel graag uh, meer een me missie hebben of meer purpose Driven of hoe noem je dat? Meer vervulling vaker, daar gaat het om. Ik wil meer vervulling en voldoening in mijn werk. Um, ik wil mijn business naar een hoger plan brengen, maar ik durf niet. Ik wil eigenlijk andere klanten aantrekken, maar ik weet niet hoe. En iedereen blijft zo lang zitten. Zo lang zitten in het niet bewegen. En soms is het ook gewoon even suddertijd. Suddertijd mag. Soms is het niet het moment... Dan um, wil je misschien nog even uh, wat groeien. Of als je kijkt naar de piramide van Maslow. Ken je die? Hierarchy of needs. Waar zit je in je piramide? <coughs> ja, de onderste laag is um, uh, een dak boven je hoofd. Voedsel, safety. En daarna uh, ga je steeds een stapje omhoog. Ja, ook naar... Um, de sociale groei. En helemaal bovenaan staat dus. Um, ja, volgens mij is het niet. Ik heb hem niet bij, voor mijn neus liggen. Dus het is meer van. Zelfvervulling. Uh, en enlightenment. En soms ben je niet op dat stapje. In de, in de hiërarchie van Maslow. Dat je de ruimte hebt. Om spannende dingen te ondernemen. Dat had mij een jaar geleden gezegd. van, uh, Je gaat naar Singapore verhuizen. Dat had ik er echt geen ruimte voor gehad. Dat zaten we ook midden in een. Een lockdown. Anderhalf jaar geleden al. Uh, ik had een frozen shoulder. Ik uh, kon mijn arm niet meer optillen. Alles deed zeer. Ik was vermoeid. Ik voelde me ook opgesloten in huis. En ik dacht echt zo'n move. Ik zou het niet eens aankunnen. Alles weer opzeggen hier. Al je vrienden gedag zeggen. Alles wat je hebt opgebouwd. Je, het is echt een... Uh, een, een onderneming hè? Om, om zomaar een land te verlaten en weer naar een nieuwe stap te maken. Dat hebben we natuurlijk al gedaan van Nederland naar Australië. Maar net zo goed weer nu. Heb je eindelijk door welke supermarkt je moet zijn voor wat? Heb je eindelijk door welke fijne shampoo er is? Echt de meest lullige dingen waar je heel hard over na moet denken als je in een ander land uh, komt kijken. Wat echt superleuk is als je... Ja, dat vond ik in Frankrijk al leuk. De supermarkt in en dan kijken wat voor kruiden ze daar hebben. En wat voor lekkers en wat voor worstjes. En wat voor... Heerlijk. Het is anders als je er gaat leven. Het is echt anders. Dan heeft dat impact op je brein. En dan moet je ruimte voor hebben. Dus voor grote veranderingen moet je ook ruimte hebben. Een coole carrière move maken. Ruimte voor hebben. Een dikke lancering. Of stoere klanten aantrekken. Ruimte voor hebben. Ergens echt wel een beetje lekker in je vel zitten. De energie ervoor hebben om die stappen te maken. En er zijn zatcoaches die zeggen van pushen en doorgaan. Uh, maar niet, voor niet iedereen werkt dat zo. En voor mij zeker niet. En nu merk ik hoeveel zin ik erin heb om naar Singapore te gaan. Hoeveel ruimte er is. Ik zorg ook heel goed voor mezelf. Ik weet dat het impact heeft. Dus uh, ik zorg dat ik genoeg slaap krijg. En genoeg beweging. Uh, want het is... Nou, is het topsport, weet ik niet, maar het is, eh, is impactvol, laat het zo zeggen. Dromen najagen, grote stappen nemen, verhuizen naar een ander land. Een uh, big business opzetten, uh, een stoere carrière move maken. Heeft allemaal impact. Kun je dat fysiek, emotioneel, emotioneel en uh, ja, in je hoofd kun je het aan. Energetisch, heb je de energie ervoor, kun je het aan dus daar zou ik wel uh, aandacht aan besteden. Weet je, soms kun je naar mensen zeggen, oh, wat stom dat je het nog steeds niet had gedaan. Als je mijn uh, eerste podcast hebt geluisterd, dan weet je dat ik vorig jaar ook al een podcast wilde hebben. It was not the time. En soms is het, ja, heb je ook gewoon ballen als je zegt, het is niet voor mij nu. Maar als de basis er is en je hebt ruimte voor groei. Weet je, al heel sec gezien zijn er twee manieren van veranderen. De gedwongen verandering van buitenaf. Iemand anders die je vertelt dat het moet. En de gewenste verandering die heel erg van een vuur komt van binnenuit. Soms uh, ben je gewoon laat en ben je te lang stil blijven staan. En dan uh, heb je gedwongen verandering. Ik heb dat al meegemaakt in corporate. Toen ik een burn-out kreeg, ik had daar gewoon veel eerder weg moeten gaan. Maar ja... Hè, die, Ergens begin 30, een huis, een single, dus ook alleen daarvoor verantwoordelijk, een auto van de zaak, een, een mobieltje, goed salaris. Um, hoe ga je weg? Hoe ga je weg? Heb je al een beetje je gouden kootje misschien gecreëerd? Er waren heel veel veranderingen in de organisatie. Ook gedwongen, want het ging slecht in de markt. Dus er vielen ook ontslagen. Dus dat is gedwongen veranderingen weer. Wederom er komt vaak een leider van boven, uh, van buitenaf. Een baasje van buitenaf. Een consultant. <laughs> We moeten dat woord echt vernieuwen. Consultant. Van, je kent ze wel. Van buitenaf. En die gaat precies vertellen hoe het moet. En er wordt gesneden in de organisatie. En... Um, als je dat wel eens hebt meegemaakt dan, en je bent enigszins sensitief... dan weet je ook wat er gebeurt. Heel veel onrust, angst, onzekerheid, uh, meer burn-out. Hey, joehoe, daar was ik er een van. Uh, nou, die ontslagen, een gevoel van onveiligheid. Er was dan een rodde en een achterklap. Niemand vertrouwt elkaar meer echt. Want misschien ben jij wel de volgende. Er werden mensen in een kamertje geroepen. En misschien was jij dan of je mocht blijven of je moest gaan. Super veel stress. Superveel stress. En dan komt er dus iemand van buitenaf om je te vertellen... dat het anders moet, omdat anders de organisatie op zijn gat ligt. En soms kan dat ook zijn als je een health scare bijvoorbeeld hebt. Te lang, iets genegeerd... of er niet uitgekomen in je, in je lichaam... niet goed voor jezelf gezorgd... misschien niet goed gegeten, niet bewogen. Whatever it might be. En een dokter komt je vertellen dat het anders moet. En moet misschien soms ook wel letterlijk in jou snijden... Of er moet echt iets, uh, ja, als er iets met je hart is bijvoorbeeld, dat, dat je bepaalde dingen niet meer mag eten. Of je moet sporten. Moet, moet, moet. Niet fijn, soms wel nodig. Ik denk dat heel veel mensen uh, wachten tot het moment dat het niet anders kan. En dan een soort blikseminslag krijgen in hun brein of in hun leven. Van, uh, fuck, het moet anders. En uh, ik heb ook heel lang gewacht, ik durfde echt niet. Ik dacht sowieso dat het leven zo was, corporate leven, zo hoort dat. Uh, tot dat uh, ik zelf daarin afbrandde. En toen ook die bliksemschicht en die, die, <laughs> die klap voor mijn eens kreeg. Van, van "Joe, wakker worden. Het Leven werkt niet zo voor jou. Het lijkt heel veilig, het lijkt heel mooi. Maar het is niet voor jou. En uiteindelijk ga je eraan onderdoor. En dan moet er iets veranderen. Gedwongen verandering. Soms leidt dat tot een iets heel moois, hè. Misschien vaak leidt tot iets heel moois. Ik denk dat heel veel mensen die een burn-out hebben gehad. Echt liever niet. Maar heel veel mensen zeggen ja. Het heeft me heel veel gebracht. Ja het, het, het wijzigt in één keer de koers van je leven. En bij elke impactvolle situatie. Een verandering van buitenaf. Kan echt de koers van je leven veranderen. En die kun je als je wilt. Heel bewust gaan inzetten. En. Soms is dat vuurtje wat je dan een tijd niet hebt gevoeld, dat begint, die waakvlam, die wordt wakker. En je gaat aan jezelf werken, je gaat naar jezelf kijken, je gaat kijken wat voor, waar verlang ik naar, hoe wil ik me voelen. Wat vind ik nou belangrijk in het leven en er komt steeds meer. Dat, is dat groeiende kooltje, dat wordt steeds groter. En dan is het echt wel fijn om bijvoorbeeld hulp in te roepen. En je kunt zo langzaam gaan als je wil, al doe je er tien jaar over om een carrière move te maken of een... Of een business te bouwen. Maar soms voelt het gewoon urgent. Dan wil je nu. En dat is um, verandering op basis van verlangen. En waar ik het vaak zie misgaan. En of dat nu gaat om dus die carrière move. Of uh, een business starten. Of zelfs, eh, ik hou vaak de liefde erbij. I'm a sucker for love. Ik sprak laatst van. Uh, een dame op een verjaardagsfeestje met champagne. Super fijn uh, verjaardagsfeestje. En die laatst... <laughs> Laat het even in de context plaatsen, want dat was vorig jaar voor de lockdown. Maar zo'n grappig gesprek, uh, omdat zij op zoek was naar een nieuwe relatie. En ze zat op Tinder en ze trok alleen maar de verkeerde mannen aan. En misschien heb ik dit al ergens een keer genoemd, maar het is een heel mooi voorbeeld. Want ze probeerde te zijn zoals iedereen uh, op de Tinder-app. Je wil van binnen iets, een verlangen. En je wilt verandering in je leven. Je hebt een droom. Maar je gaat dus kijken hoe iedereen anders dat doet. En dan ga je dat plaatje invullen. Waardoor je helemaal niet krijgt wat je hebben wil. Want ze kregen allemaal douchebags van mannen. Of uh, helemaal geen mannen. Of dickpics. <laughs> wat uh, heel hilarisch is als je uh, met champagne in je hand daarna aan het luisteren bent. Het lijkt mij heel vreemd. Ik was nog... Aan het online daten, predict pix. Fijne, veel fijnere tijd voor mij. <laughs> maar goed, dus wat je gaat doen is. Zoals je wel weet heb ik uh, ja, veranderkunde of change management uh, gestudeerd. Nou, aan de hand van een model dat heet appreciative inquiry. En je hebt vier fases en de derde fase is design. De derde fase is dus hoe ga ik het vormgeven? En hoe ga ik het naar um, Zoals bijvoorbeeld, hoe ga ik een organisatie vormgeven? En dan ga je heel vaak kijken naar hoe anderen het doen... en dan ga je dat, dat een beetje in dat malletje passen. Dus, oh op Tinder moet ik zo leuk zijn en die foto's plaatsen en dat zeggen... want dan komen er partners op me af. Als ik een business wil, dan ga ik uh, heel veel research doen op Instagram... en dan uh, denk ik, oeh, zij is leuk of hij is leuk of dat is leuk... en dan ga ik het ongeveer zo doen... Of ik wil graag een uh, carrière-move maken. Ik wil een nieuwe, nieuwe baan. Waar ik heel naar verlang. En dan ga je eerst dus kijken naar wat voor vacatures er zijn. Dan denk je: hm, dat lijkt me wel leuk. En dan ga je je, je, je cv-designen, vormgeven naar die vacature. Ga je dus in het malletje, in de box, in het functieprofiel van die vacature passen. Zodat ze je gaan uitnodigen. En daarmee verlies je altijd een stukje van jezelf. In de liefde, je krijgt niet de juiste partner. In de business, je bouwt verkeerde business in een baan. Um, sprak ik ook iemand over die dacht van... ik wil weg, ik, ik voel me niet lekker bij mijn huidige job... dus ik ga iets anders doen. En die had dus een fantastische functie. Het functieprofiel mensen. Maar de omgeving, de bedrijfscultuur... paste helemaal niet had ze niet over nagedacht. Ze had uh, een uh, hoe schrijf ik mijn cv-cursus gedaan voor 900 dollar. Uh, dus de perfecte cv geschreven, ook de baan gekregen. Maar er werd niet gekeken naar de binnenkant. De, niet de binnenkant van haar, niet de binnenkant van die organisatie... en of dat een match was. We zijn heel erg op de buitenkant gericht. Heel erg op de design, de omgeving, uh, het mooi maken... Maar verandering begint van binnen, bij dat vlammetje. Waar verlang jij naar? Wat vind jij belangrijk? Hoe wil jij je voelen? Uh, welke waarden zijn belangrijk voor jou? Hè, tof, uh, dat hele grote inkomen. Wat, wat, wat ga je ermee doen? En wat als je dan echt uh, een bedrijf hebt gebouwd dat je helemaal kut vindt? Of in een organisatie werkt, wat helemaal vreselijk is. Ja, mijn baan geeft wel uitdaging, maar ik ga er... Met tegenzin heen, want mijn collega's en de sfeer is rot. Nooit over nagedacht. Ik vind dat allemaal bij elkaar horen. Dat, heet, dat is de eerste fase. Dat heet de discovery phase. Dus je gaat in jezelf kijken. Wat wil ik graag? Wat wil ik, vind ik belangrijk? Hoe wil ik dat het eruit ziet? En van daaruit ga je je stappen maken. En voor mij geldt hetzelfde als met deze podcast. Hè? Ik ben blijf, probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Ik krijg natuurlijk allemaal nu al um, opmerkingen of adviezen of... En meestal echt, Marielle, wat vet tof. Maar ook wel gewoon kleine dingetjes van... Oh, je zou het zo kunnen doen. Of ik heb die dat zien doen. Dat zou je moeten doen. En uh, oh, je lijkt een beetje op die. Heb je die persoon al een keer beluisterd? Of je moet, weet je wat jij moet doen? Je moet eigenlijk zo en zo. <laughs> en ja, daar ben ik best gevoelig voor. Maar ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Wat voelt goed voor mij? Wat heb ik te delen met de wereld? Uh, ook dat het inspirerend is voor jou. Hè, dat je luistert. Het was niet de bedoeling dat dit mijn dagboek was. Ik wil je ook echt wel heel erg graag wat, uh, wat meebrengen. En wat bijbrengen. Um, um, ik weet ook al wat ik nog meer wil oppakken als ik in Singapore ben. Maar ik heb wel echt geleerd om naar mezelf te luisteren. En dat niet nu allemaal in één keer te doen voordat we weggaan. Ik zie het al. En... Dat is heel erg fijn en daarom I keep on going. Ik kreeg laatst een berichtje dat ik op plek nummer 54 van uh, Apple Podcast stond in Nederland. Huh? Nou, dat vind ik dus al best wel cool. Want dat zijn honderden podcasts. Dat heb ik dan nou best snel gedaan. Dus, dus denk ik, dat kan alleen nog maar beter worden. Let's go, het kan alleen nog maar groeien. Maar vanuit mijn verlangen, mijn values... En uh, wat ik te delen heb met de wereld en vanuit mijn eigen missie. En dat is gaaf om te onderzoeken. En het leuke is, als jij dat weet, wie je bent en waar je voor staat, waar je voor wil gaan. Um, wat je belangrijk vindt. En dan trek je ook hele andere dingen aan. Dan trek je andere klanten aan voor je business. Dan trek je andere banen aan. Um, en ja, dan trek je ook andere partners aan. Want die gaan jou echt zien. En je gaat heel erg duidelijk zijn over uh, wat jij verlangt. Nou, nu moet ik zelf denken aan hoe uh, mijn uh, man en ik elkaar hebben ontmoet. Uh, en dat onze eerste date was in een restaurant. En we, hebben, we werden echt aan het eind van de avond de tent uitgeveegd. Want iedereen was al weg. Maar hoe snel wij het over de belangrijke dingen van het leven hadden. Hè? Over... Ja, of je of we ouders wilde worden. Reizen was heel erg belangrijk. Dat we stiekem allebei wel in het buitenland wilden wonen. Hoe cool is dit? Weet je, als je dat weet van jezelf... dan kan je je leven gaan inrichten met elkaar. Maar als je de hele tijd dus van de ander uitgaat... Hè, hoe kan ik me voegen naar de ander? Hoe kan ik me voegen naar uh, hoe ik denk dat een business moet zijn? Hoe kan ik me voegen naar een datingprofiel... Dat ik denk dat die moet zijn, zodat ik heel veel uh, aandacht krijg. Hoe moet ik mij voegen naar het functieprofiel, zodat ze me aannemen? Als dus je dat kunt switchen naar eerste discovery phase, voordat je in de ontwerpfase komt, van hoe dat eruit moet zien, kun je echt heel veel winst maken. En ja, ik hoop dat het jou inzichten geeft, dat je op een, op een ander punt Gaat beginnen en dan nog even terug als laatste terug naar die piramide van Maslow. Als je stress hebt en de, en de verandering, gevraagde verandering komt van buitenaf. Zo, so you lost a job, je hebt geen geld op dit moment bijvoorbeeld en je moet een baan hebben. Lastige situatie of plek om uh, die grote dromen waar te maken. Def in Italy, defo, zeggen ze in Australië, defo. <laughs> defo, dat je je dan gaat voegen naar een functieprofiel. Want je wil gewoon verdorie uh, elke maand weer salaris binnenkrijgen. Dus als je op een plek bent dat je dat verlang hebt. En het hoeft dus niet vanuit stress of vanuit een moedje of vanuit een externe push. Maar je voelt dat vlammetje, dat vuur van binnen. Please ga ermee aan de slag en wacht er niet mee. Als je nu een solide basis hebt om uit te proberen. Een vriend van mij hier die uh, uh, zit toevallig. Die wil stiekem voor zichzelf beginnen en is daar nog niet klaar voor. Maar um, hij krijgt constant, wordt hij gebeld. Hij wordt constant gehadhunt. Want mensen willen hem hebben. Dat is spelen. Want hij hoeft nog niet weg bij zijn huidige baan. Hij weet stiekem al dat hij een eigen business wil hebben. Het is nog niet het moment ervoor. Maar hij kan wel nu gaan oefenen met wat is mijn verlangen? Hoe wil, hè, hoe wil ik? Je kunt zelfs, hè, ik weet niet hoe noemen ze dat, een innerpreneur. Dus dat je een ondernemer wordt binnen je baan. Dat kun je alvast oefenen. Dus elk sollicitatiegesprek wat hij nu heeft... gaat hij uh, zeggen wat hij graag wil. Gaat hij zeggen wat zijn verlangen is. Gaat hij zeggen waar hij naartoe wil groeien. En ja, dan dachten ze misschien dat ze hem gebeld hadden voor functieprofiel X. Maar hij zit daar nu met stoere vragen. Hey uh, bedrijf, hoe zijn jullie values eigenlijk? Waar willen jullie naartoe groeien? Wat is hier eigenlijk belangrijk? En ik zie dit en dit en dat. En hoe gaan jullie... Dat veranderen. Zo'n stevige plek. Omdat... Na uh, nou veel gesprekken die wij samen hebben gehad... dat veel steviger staat in... Uh, dit ben ik en dit, wil, dit is degene die ik wil zijn... en dit vind ik belangrijk. Hoe fijn is om op die manier... een nieuwe relatie in te gaan... een, een, een sollicitatiegesprek in te gaan... en een business te beginnen. Vanuit vertrouwen en vanuit verlangen... en vanuit je eigen values... Something to think about. Ik zie dat ik mijn twintig uh, minuten alweer helemaal heb volgepraat. Niet dat het per se twintig minuten moesten zijn, maar ik hou hem daar even op. Elke keer om en nabij. Misschien komt er wel een keer een vijf minuten podcast. Woe, doe eens gek. <laughs> Moet kunnen toch? Nou, maar deze was weer een hele mooie volle podcast. Die je hopelijk inspiratie geeft. Om uh, voor die dromen te gaan. En ook eens goed intern te kijken van waar sta ik nou precies. En hoeveel ruimte heb ik eigenlijk. En hoe kan ik meer ruimte creëren. En hoe kan ik uh, mijn eigen olifant opeten. Nou dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Dag.